0: Parlant Aviation, épisode 47 Parlant Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons d'ATR et d'aviation aux Caraïbes avec Loïc. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 47 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 47e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une nouvelle région du monde et à une nouvelle machine dont nous n'avons pas encore parlé. Nous allons discuter d'aviation au Caraïbes sur ATR. Pour en discuter avec nous, notre invité de la semaine est Loïc. Loïc est un pilote professionnel ayant débuté récemment sa carrière sur ATR basé en Guadeloupe. Tout d'abord, Loïc nous présentera son parcours aéronautique l'ayant amené à ce poste. Nous irons ensuite en détail sur son mûrissement aux états unis et ce que cela lui a apporté pour la suite de sa carrière. Dans un second temps, nous irons en détail sur les particularités de l'ATR. Nous évoquerons entre autres la différence au niveau du pilotage entre une motorisation à turbopropulseur telle que celle qui équipe cette machine et une motorisation à turboréacteur. Nous nous intéresserons également aux spécificités de l'opération de cet avion dans les Caraïbes. Cela nous amènera à discuter de différents terrains typiques de cette région, tels que le fameux Saint-Martin-Juliana International et d'approches moins conventionnelles que ce qu'on peut trouver en Europe. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Loïc. Bonjour Loïc et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Alors, je suis intéressé par l'aviation depuis tout petit. Depuis que j'ai 5-6 ans, mon papy avait beaucoup de BD avec des avions et du coup j'étais baigné dans même sans avoir personne de ma famille proche dans l'aéro j'ai toujours été baigné dans un domaine aéronautique donc euh, c'est bizarre parce que j'ai toujours voulu faire un métier en lien avec l'aviation mais le métier de pilote mais n'avais jamais sauté aux yeux et c'est en entrant au lycée où je me suis dit non c'est ça tourner autour du pot toi ce que tu veux être c'est être pilote et je fais partie de ces élèves qui ont des facilités, mais qui du coup ben, ne font rien en cours parce qu'ils savent que de toute façon ça va passer. Ça passera limite, comme mon bac, c'est passé limite, mais c'est passé. Donc mes parents, quand je leur disais je vais être pilote,
0: euh,
1: ouais, mais un pilote avec 10 et 1000 moyennes, parce que pour eux, forcément, hein, comme pour le grand public, pour être pilote, il faut faire les NAC, il faut faire une prépa, machin. Donc pour eux, c'était non, niet. Et du coup, j'ai commencé à piloter à 17 ans euh, à Dax, à l'Aéroclub, qui est sur la base de, de la Latte, donc euh, la base école de la Latte. Donc, euh, c'était un environnement très sympa parce que le week-end, c'est un terrain non contrôlé. La semaine, c'est un terrain contrôlé avec énormément de trafic. Euh, je pense que quand tu es en PPL, que tu as 10 heures de vol et que tu es numéro 7 à l'atterrissage, <rire> C'est pas très commun. Alors heureusement, c'est des hélicoptères, donc ça laisse une marge de manœuvre assez large. Hein. Si tu es trop lent, machin, on arrête derrière. Donc C'est bien, c'est super bien. Moi, j'aimais parce que tu, tu apprends à voler dans un environnement assez intense, mais avec une marge de sécurité qui est quand même énorme. Et l'aéroclub avait des, des APM-20 Lyonceau, donc des petits avions avec un Rotax, mais aussi des J3, enfin un J3. Donc j'ai pu faire un peu de train classique. Il euh, y avait aussi un Antonov 2 qui était basé à Dax à l'époque. Euh, du coup, on pouvait faire en, dans la soute derrière des tours de piste avec eux. Donc, euh, puis le musée de l'hélico qui est aussi présent. Donc. Côté aéronautique, Dax, c'est top. Moi, j'ai adoré faire mon PPL là-bas. Donc, j'ai eu mon bac. Et puis, forcément, euh, les parents, c'est bah, « fait des études et après, on verra euh, ». <rire> vu bon, mes notes au bac et pendant mon année terminale, euh, la prépa n'était pas envisageable. Même pour moi, je pense que c'était une une masse de travail trop importante d'un coup, qui de surcroît ne m'intéresserait pas. Donc j'allais jamais au bout. J'allais jamais aller au bout. Donc j'ai choisi de faire un DUT. Euh, génie biologique. Donc. Aucun rapport avec l'aéro. Le seul rapport que ça avait, c'est que c'était à mont de Marsan, et est la base militaire à côté. Donc de temps en temps, j'allais me mettre en, en bout de piste, voir les, les avions se poser. Et puis au bout d'un an, j'ai compris que le DUT, de toute façon, ça ne me mènerait à rien. Donc j'ai arrêté. Et donc j'ai eu un an un peu... Euh où j'ai tenté les concours militaires, donc l'armée de l'air, la LAT. Et après coup, j'avais un ami qui sortait d'une école à Perpignan, Aéro Futur, où il avait fait son CPL, son IFR et son multi-engine. Il m'a dit, les mecs sont super, tu verras, tu vas t'éclater, c'est une petite école, tout le monde se connaît, vas-y, c'est pas une usine. Donc euh, je suis allé les voir, tout de suite conquis par euh, la philosophie de l'école, PATIMU, tout sur avion, les prix vraiment au plus juste. Et puis, en plus, il proposait un ATPL en e-learning en anglais. Donc, pour moi, c'était W9. C'est que, au début, le e-learning, j'étais pas convaincu en me disant, ouais, mais j'ai pas, je préfère quand c'est actif, quand j'ai quelqu'un en face de moi. Et au final, quand j'ai commencé là-bas, ça s'avérait que c'était la méthode la plus appropriée pour moi, dans le sens où, tu vois, tu arrives à 9 heures, t'es pas bien, tu te sens pas bien, tu t'as pas envie de travailler, à midi, tu rentres chez toi et puis c'est pas grave, le lendemain tu reviens et tu te fais une bonne journée ou à l'inverse, tu sens que le soir à 18h t'es encore dedans, t'as encore des ressources tu peux avancer, t'es encore productif bah, tu restes, tu fais ton cours, tu fais tes, tes questions, tu, tu bosses un peu tout, t'es pas sous la contrainte de quelqu'un qui est là de 8h à midi et euh, sachant qu'on était toujours encadré, qu'il y avait toujours les instructeurs qui faisaient les CPL ou l'IFR et dès qu'on avait une question, ils nous prenaient et souvent, quand vraiment il y avait des notions qu'on ne comprenait pas on venait, on faisait un cours de deux, trois heures, voire d'une journée, on mettait tout à plat et ça nous servait à avancer. Donc, la TPL a permis finir à durer neuf mois. Et ensuite, alors moi, je connaissais même pas, j'étais passionné par les avions, je peux différencier je pense tous les avions de ligne qui volent aujourd'hui, mais pour être pilote de ligne, c'est bête, mais j'y allais étape par étape. Je suis arrivé à l'aéroclub, on m'a dit, il faut faire le PPL. Je crois que trois heures avant de passer bah, L'examen du PPL, on m'a dit, mais au fait, tu as le théorique. Je ne savais même pas qu'il <rire> fallait un théorique. Après, j'ai dit, bon, maintenant, il faut faire quoi On m'a dit, il faut faire la TPL théorique. Ah, ok, j'ai fait, et puis pendant la TPL théorique, euh, c'est quoi la suite Le CPL, mais il faut un nombre d'heures minimum. Ah, bon, je vais faire ça ou moi et, euh, et je voyais tous mes potes qui faisaient des études euh, standard, qui commençaient à faire leurs années à Erasmus, en Erasmus. Et je me suis dit, moi, je fais un métier où je voyage toute ma vie, mais toute ma formation, la faire en France, pourquoi pas faire ce sport en voyageant un peu, en allant voir si ça fait ailleurs, en découvrant une autre façon de voler Je me suis renseigné et je suis tombé sur euh, une boîte, Edding West, qui était montée par des Français et qui proposait des mûrissements aux États-Unis, en Californie. Je me suis dit, euh, banco, je les contacte dans la soirée, ils me répondent, non, ouais, ils m'envoient un devis, je pèse le pour et le contre euh, sur combien ça me coûterait le faire en France et combien. Avec le dollar, ça va me coûter là-bas. Et je me rends compte que pour l'avion, donc c'était un Cessna Cardinal, donc c'est 172 100 au banc, en gros. Pour le prix qui me le faisait là-bas, j'aurais pu voler sur 152 ou sur Lionceau en France. Donc je me dis, ah, puis je vais faire de l'anglais, je vais voir ce que c'est aussi de voler aux états unis Donc je finis mon ATPL théorique le 12 juillet. Je sors de la salle à 17 heures avec mon dernier certif, la nave. Et le 13 juillet à 6h euh, du matin, j'étais dans l'avion pour partir faire mon nourrissement. Donc, j'avais pas intérêt de le louper, ce certif. <rire> c'était vraiment un one-shot. Je pars, j'arrive là-bas. Et là, c'était, euh, je pense, toute ma formation, même après mon CPL, mon IFR, où j'ai tout refait à Perpignan, où ça a été vraiment standard, tout s'est bien passé. C'est le nourrissement qui m'a le plus apporté dans le sens où euh, ça m'a apporté un, ben déjà en anglais. C'est la première chose, on y reviendra après, mais quand je suis rentré en ligne, c'est le premier truc qu'on m'a dit. On m'a dit, les jeunes, vous sortez de QT, vous connaissez l'avion. Vous sortez de formation, en IFR, vous êtes bon. La grosse différence qui se fait, c'est votre niveau en anglais. Et moi, je suis arrivé, même en anglais, j'étais prêt. Parce que euh, voler à Los Angeles, déjà, c'est euh, compact. Hein, c'est plein de secteurs, plein de trafic, surtout du trafic dans tous les sens. Ça va autant le jour que la nuit. Beaucoup d'auto-infos, beaucoup de terrains contrôlés. Et j'ai fait euh, des belles naves. Hein. J'ai fait des Los Angeles-Seattle. Je suis monté au Grand Canyon. Euh, beaucoup San Francisco. J'ai eu l'occasion de faire du Stearman à la baie de San Francisco.
0: Ah, ça, c'est chouette.
1: <rire> ah, ça. Alors, je suis arrivé. Déjà, donc Antoine qui gérait euh, Edim West. Euh, donc, maintenant, ils ont remonté une structure, mais en France, pour permettre des préparations au mûrissement aux États-Unis. Et Antoine m'avait dit, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier pendant que tu es là, de l'hydravion, du train classique Je lui ai dit, bah, écoute, il y avait un steerman à côté, à Perpignan, dans notre hangar. Et je lui ai dit, oh, en France, ça coûte très cher de faire du steerman ou des machines comme ça. Est-ce que tu peux te renseigner et voir si je peux en faire là-bas Il m'a sorti, je crois que c'était quelque chose comme 275 dollars, une heure de steerman avec instructeur.
0: Effectivement, c'est pas très cher pour ce type d'avion. Ouais. Pour ce type d'avion,
1: c'était donné presque. Donc j'ai fait 6 heures de steerman à San Francisco. Il y a, on a même fait un article dans, dans InfoPilote où Jean-Marie Larcher, un, un de leurs photographes, est venu pendant quatre jours voler avec nous. Et ouais, les États-Unis, pour moi, ça reste. D'ailleurs, je dis toujours aujourd'hui que mon PPL français, parce que mon PPL américain est basé sur mon PPL français. Si je perds mon PPL français, je perds mon PPL américain. J'ai toujours dit que je gardais mon PPL français, pas pour voler en France, mais pour pouvoir repartir voler aux États-Unis. Parce que c'est incroyable. Les, les transits au-dessus de l'aéroport international de Los Angeles à 3500 pieds non contrôlés, ce que je te disais tout à l'heure, tu fais ça Roissy <rire> même si tu crées une procédure officielle etc je me demande combien de temps elle va rester là-bas ça fait des années que c'est comme ça ça se passe bien tu affiches un radial VOR, un transpondeur une fréquence un auto-info tu passes verticale les pistes la remise de gaz je sais que des procédures à Los Angeles sont limitées à 2000 pieds donc jamais euh, les remises de gaz sont limitées à 2000 pieds donc t'es jamais en conflit avec les, les VFR qui passent au-dessus tu vois sur le principe c'est
0: c'est assez fou effectivement c'est logique <rire> alors, voilà peut-être pour, pour donner un, un peu de contexte donc effectivement aux états unis ils ont des espaces aériens qui sont bon, dans ce cas là largement plus, plus permissifs hein. aujourd'hui typiquement à Roissy si on avait un Robin, un avion d'aéroclub en, en vol à vue alors on pourrait même simplement même pas s'approcher alors survoler ce serait même pas euh, Bien sûr. il n'en serait, serait même pas question c'est aussi simple que ça donc ça c'est vrai que c'est quand même un, un, un côté euh, sympa des, des états unis et puis peut-être aussi un, un avantage, donc toi tu es passé par cette société Adding West qui propose justement des stages encadrés pour faire ce que tu as voulu faire, donc voler là-bas pour monter tes heures. Quel est l'avantage de passer par ce type de société Est-ce qu'ils proposent une sorte d'adaptation Est-ce que c'est plus accompagné que si tu te pointes à un aéroclub là-bas et puis tu dis « Salut, je voudrais louer un avion
1: ». Ouais, voilà. Alors la première raison pour laquelle j'ai choisi, c'est que euh, j'étais guidé. Déjà pour ma conversion de licence, pour voler sur un avion, j'étais guidé. Il y avait quelqu'un qui était là, qui m'a accompagné dans toutes les procédures, qui m'a amené au rendez-vous avec la AFA pour avoir ma, ma licence américaine. Donc déjà, tu te sens et tu ne te sens pas perdu au milieu de tout ça, qui peut paraître d'un système qui peut paraître compliqué, alors qu'en fait, c'est très, très simple. Moi, c'était ça, c'est que je ne voulais pas me prendre la tête euh, plus que nécessaire. Ensuite, c'est vrai qu'Antoine te guide sur certaines longues naves aussi, t'accompagne peut te montrer moi j'aimais bien quand il était parce qu'il va te montrer des terrains que tu n'aurais pas vu ou que tu n'aurais pas osé faire si tu avais été seul. Euh, clairement euh, je me rappelle de terrain euh, vers San Diego qui est Agua C'est c'est facile, il y a une colline euh, à l'extrémité de piste et le tour euh, la ventara, tu vas faire à 500 pieds parce que sinon ça passe pas. <rire> Donc ouais, tu es beaucoup plus encadré, le lui la fille du coup, il peut te dire bon ben bah, aujourd'hui tu vas sur tel terrain tu vas bosser ça euh, sur tes naves enfin euh, il vérifie tes logs de naves il vérifie tes préparations de naves avec toi alors que tu vois si je l'avais fait que chez moi clairement ça aurait été un tiers de tour de piste un tiers de naves dans le coin et puis c'est pareil tu fais ça en aéroclub euh, l'avion tu peux rarement le louer pour trois quatre jours de suite Effectivement, là au moins c'est un avion il est à toi on a pris l'avion, on est parti à Seattle. Voilà. On allait se poser à Everett, on allait se à... l'avion était à Boeing Field d'ailleurs on le laissait là-bas. Enfin, c'est pareil se poser sur des très gros terrains. Euh, Van Nuys à Los Angeles, je crois que c'est 1300 mouvements journaliers avec juste deux pistes. <rire> tu vois c'est aussi apprendre à voler dans des pour le coup, dans des espaces vraiment congestionnés et en anglais. Et ce qui m'a apporté, après, je suis passé en ligne, mais vraiment, tu vois, tu sors des SIMU, la machine, tu la connais, l'IFR, tu la connais, l'anglais, tu connais. Moi, j'ai fait 50 étapes d'AEL, hein. mon adaptation en ligne a été très rapide, j'ai été très vite lâché. Donc, euh, je suis revenu des États-Unis, là, j'en s'échaîné, je crois que je suis revenu euh, le 10 septembre, le 13 septembre, j'étais à l'école pour faire mon CPL, donc euh, j'ai vraiment tout enchaîné à la suite, donc CPL, IFR, tout sur avion, au futur, on n'a pas de SIMU, à Perpignan... J'ai fini, et là, Aérofutur avait signé un, un partenariat. On avait beaucoup d'entiers dans l'école et avait signé un partenariat avec Air Entier pour euh, récupérer des copies sur la terre. Et moi, le, le plan que je m'étais fait, c'est que je ne me paierai jamais une QT sans avoir l'assurance d'avoir du boulot derrière. Parce que j'avais euh, l'époque où je me suis formé, était une époque où c'était fermé, il pas d'embauche, donc j'avais beaucoup d'instructeurs qui avaient des QT. Qui, tous les ans devaient renouveler leur QT, ça leur coûtait un bras. Et je trouvais que c'était… Moi, je pas les moyens de me permettre de faire ça. Donc, je m'étais dit, soit tu trouves une compagnie qui va te payer la QT, soit tu te payes la QT, mais derrière, tu as l'assurance d'être pris. Et moi, ça a été le cas. Erranti euh, m'a dit, écoute, tu fais ta QT, on vient te tester en sortie de QT. Comme ça, à la fois, tu auras ta QT et à la fois, ça te fait un test d'entrée compagnie. Et tu auras un CDD de six mois. Qui peut être conductible, qui voilà, on verra au bout de six mois comment ça se passe avec toi aussi, mais euh, tu auras ton contrat, tu auras six mois. Banco, j'ai foncé. Alors pour les gens que ça intéresserait, je ne suis plus au fait de ce que c'est en... ce genre d'accord encore existe encore chez AeroFuture Je ne sais pas du tout. Allez leur demander, mais moi, je suis pas sûr. En tout cas, il y en a qu'un seul depuis que je suis arrivé, donc il y a un an et demi qui nous a rejoint. Donc, euh, je sais pas vraiment ce qu'il en est. Moi, ça existait à l'époque. Donc, j'ai fait ma QT chez Air France. Enfin, par un ATO danois. On exploitait le SIMU à Paris. Donc, j'ai fait ma QT à Paris. Aranty est venu me tester. C'était bon. J'ai fini ma QT. Je suis parti. Du coup, je, le temps qu'il me rappelle, je suis reparti voler aux États-Unis. Un peu. Et quand il me rappelait, d'ailleurs, j'étais toujours là-bas. Donc, je suis parti de Los Angeles en Guadeloupe. Là, quand même, on a eu des tests d'entrée sur l'IFR, sur le niveau en anglais, etc. Donc, ça s'est bien passé. Et j'ai direct commencé chez eux.
0: Pour peut-être donner un petit peu de, de contexte, donc ce que tu appelles la QT, c'est de manière peut-être un petit peu plus explicite, donc c'est la qualification sur avion. Et en fait, c'est effectivement une question que beaucoup de gens se posent en sortie de formation est-ce qu'il faut ou pas faire une qualification avion Et le problème, c'est que, c'est un peu ce que, ce que tu disais, que si on fait une qualification sur avion, sur un avion de notre choix, alors c'est difficile de, de choisir l'avion. Hein, qui a la plus grande probabilité de nous faciliter une embauche. Et puis, du coup, hein, c'est pas rare qu'il y ait des gens qui aient dû se payer bah, pas une, mais deux qualifications de type. Et c'est quelque chose qui, qui, coûte, euh, qui coûte vraiment très cher, on peut dire. Et donc, c'est vrai que d'attendre d'avoir une compagnie qui qui donne une offre conditionnelle d'embauche ou, ou genre de choses, ça permet de, de, de dégrossir très largement, je pense, le, le, risque, le risque de, de l'achat, entre guillemets, de cette qualification de type. 1. Bien
1: sûr. Après, je suis bien d'accord que ce n'est pas évident aussi d'avoir ce genre d'accord avec des compagnies. Euh, si je peux donner un conseil aux gens qui voudraient se payer une QT mais qui ne savent pas encore quel avion, euh, l'avantage de la TR, c'est qu'il y aura, du moins en ce moment, toujours besoin de monde sur terre, et surtout des gens qui n'ont... c'est pas vraiment un souci si tu n'as pas beaucoup d'heures. Contrairement, je pense, à une QT sur 737 ou 320, où tu peux trouver 100 heures, mais c'est plus compliqué. Euh, c'est facile, tous mes copains qui ont passé des QT à terre derrière moi ont tous trouvé du boulot en sortie de QT. Soit chez Blue Island en Angleterre, soit chez ASL en Irlande, euh, chez Air Corsica, chez Air Antilles, euh, Air Caraïbes recrute aussi sur la terre. En fait, c'est vu que les grandes compagnies, les majors recrutent, les premiers à partir sont les gens qui ont de l'expérience sur des avions plus petits. Donc, la Terre, on va dire que c'est la première machine, une des premières machines, où le besoin de pilote va se faire le plus urgent de suite. C'est vraiment criant chez nous, il manque du monde. Je sais que ASL cherche à tour de bras. Euh, Canaryfly et Binter Canaria cherchent aussi du monde. Après, niveau financier, Vu que du coup, la Terre est la première machine où il manque du monde, eh ben il n'y a pas énormément d'instructeurs, ce qui fait que les QT à Terre sont plus chers qu'une QT 3 d Ce qui peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, euh, il manque tellement de TRE, de, du coup, d'examinateurs et d'instructeurs sur la Terre que les QT peuvent coûter très, très cher. Moi, j'ai vu des prix indécents pour faire de la Terre. Des choses comme 32 000 euros, je me suis dit non, mais... <rire>
0: effectivement oh c'est l'ordre d'idée à peu près général même sur une QT sur Airbus en fonction de, du contexte souvent les compagnies imposent aussi les organismes de formation mais après ce qu'il ce qu faut aussi prendre en compte c'est que on est aussi dans une période qui est très favorable donc peut-être que c'est comme ça depuis quand toi tu es sorti et peut-être encore aujourd'hui mais évidemment on n'est jamais à l'abri que ça, ça change et puis que ça s'arrête d'un coup d'un seul comme ça arrive de manière assez régulière en aéronautique quoi
1: Exactement, ouais. Donc, euh, non, non, la Terre, euh, pour moi, me semblait une très bonne option en plus, parce que je me disais, j'aurais tout le temps plus tard, donc là j'ai 23 ans, j'aurais tout le temps plus tard de faire du jet, donc euh, autant découvrir, parce que je pense pas qu'un jour, même qu'il y ait beaucoup de monde qui soit descendu du jet pour faire du turboprop, euh, donc moi je me disais, autant en faire maintenant, surtout aux Antilles, qui est un environnement que je ne connaissais pas du tout, Autant découvrir l'exploitation d'un turbo propre et j'aurai tout le temps plus tard de faire du Boeing, de faire de l'Airbus, d'essayer d'aller chez Air France, de, de faire tout ça. Une fois qu'Aranti m'a dit « c'est bon, on te prend », J'ai même pas essayé euh, des sélecs ailleurs. Je ai je vais faire ma bonne expérience là-bas » et puis je préfère arriver et faire des sélecs avec déjà de l'expérience que de me pointer sans heure. Moi, même moi, je me sentirais plus à l'aise et, et ça se passera mieux. J'aborderai mieux euh, les sélections.
0: Effectivement, c'est une stratégie assez, assez commune pour ceux qui, qui débutent. Donc, on a commencé à parler de l'ATR, donc allons-y. Euh, c'est un avion qui est relativement peu connu aujourd'hui. Je pense qu'on en voit, euh, hélas, de moins en moins sur les, sur les grands aéroports que fréquentent les passagers. C'est typiquement euh, pas l'avion des low cost. Or, aujourd'hui, il représente beaucoup de... Euh, une large part de marché. Et puis, pareil, pour les majors, on en a plutôt peu, voire plus... Est-ce que tu peux décrire l'ATR pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas nécessairement cet avion
1: Alors l'ATR, c'est un avion qui commence à, à dater un peu. Enfin, Les premiers doivent avoir 30 ans et la première, les premières séries d'ATR. C'est un turbopropulseur, un bimoteur, l hot et un empennage en T. Donc il y a deux versions, il y a le 42, la version de base, et le 72, la version allongée. Aujourd'hui, il en existe, on va dire, deux déclinaisons principales, les 500 et les 600. La seule différence réside en le fait de l'interface du cockpit, où le 600 on est passé au tout écran. Mais sinon, les deux avions à l'intérieur, en termes de motorisation, de, de mécanique, les deux avions sont identiques. C'est juste des avions qui en plus sont fabriqués en, en France. Donc c'est peut-être pour ça que nous, Français, les connaissons un peu mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à part Chalère vu que Hop s'en détache, et Air Corsica, c'est plus vraiment exploité, c'est beaucoup exploité en Asie et en fret en Europe, et plus vraiment en version passager.
0: Oui, effectivement. Donc ce que tu dis, décrivais, c'est pr probablement sa principale particularité par rapport au parc aérien aujourd'hui, c'est le fait que ce soit un turboprop. Donc quand on regarde de l'extérieur, il n'y a pas ces moteurs carénés, donc les turbos euh, réacteurs qu'on a l'habitude de voir sur les 320 et 737 qui sont partout aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change au niveau de pilotage et au niveau euh, de l'avion d'avoir euh, une hélice, certes propulsée par une turbine
1: ce que ça change, et ce qu'on nous apprend très vite en QT, c'est je pense que la plus grosse différence se fait en cas de panne. C'est que euh, si un, un turbojet s'arrête, bon, bah, ça ne va pas créer beaucoup de traînées supplémentaires. Ça va juste être une perte de puissance brute de l'avion. Nous, si l'hélice s'arrête, ça nous fait vraiment un gros frein. Ça nous fait un disque de métal. Donc, il y a un moyen de rendre cette hélice le moins pénalisante possible en voilà, mettant ce qu'on appelle en drapeau, donc en mettant l'hélice dans le sens du vent. Et c'est là, je dirais, la principale différence, c'est vraiment ce... en cas de panne où l'hélice devient un très, très gros poids mort sur l'avion. Ensuite, une autre caractéristique, c'est qu'on on peut freiner très vite sur de très courtes distances. J'ai déjà fait des approches, où on était encore à 240 nœuds à 5 nautiques et on a posé très... Oui, oui. Ouais, voilà. On est capable de le faire l'avion, on était lourd, mais ça passe. Voilà, j'étais avec un commande-board instructeur, et il m'a montré, il m'a dit, écoute, voilà, c'est pas standard, ne joue pas à le faire, toi, en temps normal, mais on va le faire pour que je te montre que ça passe et qu'on peut le faire en toute sécurité. Bien, écoute, on est arrivé à 5 nautiques, on, avait passé en... on a réduit les moteurs au maximum, on est passé en plein petit pas, donc là où l'hélice va offrir le plus de résistance par rapport à l'air, donc un hélicoptère, pendant quelques secondes, on a fait du surplace. Sorti les volets, le train, et puis ouais, on a posé l'avion stabilisé euh, parfaitement.
0: Alors, ça, c'est vrai que c'est impressionnant pour les gens peut-être à qui ça parle pas nécessairement. À 250 nœuds, donc ça fait euh, quoi 400 km/h et quelques. 5 nautiques, ça fait euh, bah, 8 km. Donc euh, réduire d une vitesse d enfin, de 250 nœuds vers une vitesse d'approche, ça, c'est vraiment impressionnant pour donner peut-être un contexte avec un Airbus. Ah, 250 nœuds. <rire> euh, je ne suis pas sûr que ça passe. Alors non, c'est sûr que ça ne passe pas. C'est <rire> certain que ça ne passe pas. Non, mais 250 peut-être on peut le garder à ah, ouais, 12 nautiques. Non, bien plus du... Et encore, 12 nautiques, faut... Ouais, oui, voilà. ouais, il faut... Oui, je
1: pense qu'il faut réagir... Dit, ouais, au moins le double des distance, quoi. <rire> ouais. Moi, c'est un super avion. Et puis, ce qui me plaît, moi, donc, je ne suis qualifié que 42 500. La compagnie où je suis, on a des 42 500, des 42 600 et des 72, 600 Donc, je ne fais pilote que la version courte, le 42. Et en termes de, de maniabilité, c'est un régal. On peut, donc, du coup, ce que je disais, réduire sur de courtes distances. On, on verra plus tard, mais l'exploitation aux Antilles nous impose de se poser sur des terrains très limités, euh, se poser par des vallées, se poser sur des pistes de 1000 mètres Et on va dire que la Terre permet tout ça. La Terre à la base, a été voilà, construite pour du vol régional qui ne dépasse pas les... L'utilisation optimale de la Terre, c'est pour des vols entre 1 1h heure et 1h30. Au-delà, on voit qu'il n'est pas fait pour ça, que déjà, on va mettre beaucoup de, de fuel, qu'on va entamer du coup la charge offerte par l'avion en termes de passagers, de bagages. Et non, voilà, non, la Terre, super petit avion régional, qui est très, très bien adapté aux entrées. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on le retrouve beaucoup en, en Asie du Sud-Est, qui a à peu près le même type de climat. et et les mêmes pistes qu'on peut retrouver ici. Après, il a beaucoup d'autres particularités, donc euh, on en parlait tout à l'heure, mais déjà, nous n'avons pas d'automanette. Donc l'automanette, c'est quelque chose qui va. t'en en mieux que moi, vu que moi, je n'en ai jamais utilisé, mais <rire> ça, c'est ça. Va... L'avion va garder une vitesse constante et va adapter la puissance des moteurs pour garder cette vitesse-là.
0: Oui, c'est ça, c'est une sorte d'autopilote pour les moteurs, en fait, l'automanette, si on peut faire ce raccourci, je pense.
1: Ouais, c'est ça. Nous, moi, je reste, euh, je, je débute la descente, je garde l'avion plein réduit. Je lui ai dit de stabiliser une certaine altitude. L'avion va stabiliser. Par contre, si je ne remets pas de puissance manuellement, l'avion va aller jusqu'au décrochage. Et il n'y aura pas de système euh, euh, lui disant de remettre de la puissance ou le moteur va remettre de la puissance euh, tout seul. Non, c'est à nous de gérer ça. Ils auraient pu les mettre sur les nouveaux ATR, sauf que ça aurait demandé aux compagnies de faire justement repasser cette QT dont on parlait entièrement. Au pilotes, pour au final voler sur le même avion. Donc ça a été une demande des compagnies aériennes de ne pas adapter les automanettes aux nouveaux ATR, aux ATR de nouvelle génération. Euh, deuxième point qui diffère vraiment de tout autre avion de ligne, c'est qu'on n'a pas d'APU. Alors l'APU, qu'est-ce que c'est C'est euh, un petit moteur, situé à l'arrière de l'avion, ça paraît, je pense, que t'en un mieux que moi, vu que je en ai encore jamais eu. <rire> <rire> c'est normalement ce qui va fournir euh, en alimentation électrique l'avion quand il est au sol, à l'arrêt. Nous, on n'en a pas. Donc, le seul moyen qu'on a, c'est soit d'être branché à un groupe extérieur qui va alimenter l'avion, le... qui va nous fournir une aide au démarrage des moteurs, etc. Et ensuite, nous pouvons passer en autonome via un frein d'hélice. Donc, en fait, on va lancer le moteur numéro 2 avec ce qu'on appelle un prop-break, donc un frein d'hélice, qui va empêcher la rotation de l'hélice. Donc, le moteur va tourner, la turbine va tourner, va, va alimenter l'avion en électricité, mais l'hélice va rester statique. On appelle ça le mode hôtel, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la clim. <rire> et quand on vole aux Antilles et qu'on peut monter au poste à des températures au-delà des 35 degrés, on est bien content de mettre la clim, et même pour les passagers derrière, parce que donc, dans le 42, on peut aller jusqu'à 48 passagers. 48 passagers dans un avion non climatisé, il fait très vite très chaud.
0: <rire> donc effectivement, l'APU, c'est une petite turbine sur l'Airbus. Euh, sur La plupart d'ailleurs des, des avions équipés d'APU, il est situé dans, dans la queue. Et puis, comme tu dis, ça fournit de l'électricité. Bon, ça, c'est pratique, mais en général, on, on, on a les groupes. Mais ce qui est surtout le plus gros avantage, c'est la clim, parce qu'on ne se rend peut-être pas forcément compte, mais un avion euh, qui est en train de bronzer au soleil, même s'il ne fait que 25-26 degrés, bah, être dans une boîte de conserve à 25-26 degrés, en fait, la température en cabine elle monte très vite, très fort, et ça ouais, devient rapidement... Sûr. Euh, finalement un problème de sécurité parce que si on a des, des personnes âgées, euh, des bébés des choses comme ça qui, qui vont vite se sentir pas bien dans la, dans la cabine à 40 degrés donc effectivement c'est pas mal ça que vous ayez euh, bah, grâce à cette turbine qui est découplée entre l'hélice de pouvoir euh, freiner l'hélice, c'est assez original comme euh, mode de fonctionnement je trouve.
1: Mais En fait à Terre pareil le... il y a des avions plus petits que nous dont l'Ambra 120 Brasilia qui est du coup un avion de il y a un PNC du coup il doit avoir une vingtaine de places qui a un APU, qui est un avion plus petit que nous, mais qui a ce système-là. ATER, quand a conçu l'avion, a dit un APU, ça pèse à peu près 200 kg. 200 kg, c'est deux passagers. Donc, on préfère mettre plus de passagers, sachant que l'avion est déjà assez petit, que euh, en utilisant ce système-là, plutôt que de perdre ces deux passagers. Euh, le désavantage de ce mode hôtel, c'est qu'il souffle directement sur la porte arrière droite, qui sert au chargement des bagages de la soute arrière. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas lancer ce mode hôtel tant que l'avion tant qu'on est en train de charger les bagages. Donc, c'est en train de, des contraintes d'exploitation qui sont, vach, je trouve, moi, qui sont vachement intéressantes à avoir, surtout au début de carrière, à penser, bon, le chargement se fait, je ne peux pas mettre la clim, mais en même temps, j'ai des passagers derrière qui commencent à, à se plaindre. Voilà, ça mène plein de problématiques qui, je pense, n'interviennent même jamais sur un des, des plus gros avions.
0: Effectivement, ça, c'est clair. Puis ça, c'est assez intéressant parce que, euh, je pense que les passagers ont l'habitude de voir bah, les Airbus avec les soutes qui sont sous le plancher, mais en fait, si je dis pas de bêtises, sur ATR, en fait, il euh, n'y a, y a, y a rien sous le plancher, enfin, il n'y a pas de soute sous le plancher, c'est juste, juste une partie du fuselage, si je dis pas de bêtises.
1: Exactement. Nos deux soutes, donc on a une soute avant avec une porte cargo et une soute tout à l'arrière. Donc voilà, on a que ces deux soutes-là, mais dessous, sous l'avion, il euh, n'y a rien. Il y a les trains et puis, et puis c'est tout.
0: Maintenant, il y a un sujet auquel on peut s'intéresser, c'est un peu la philosophie du cockpit. Donc ATR, maintenant, c'est plus ou moins rattaché à Airbus. Est-ce que vous avez hérité un peu de la philosophie Airbus et, du, et de la conception du cockpit autour de tout ce qui est euh, euh, les cams, donc la gestion électronique, ou est-ce que c'est encore un avion relativement classique
1: C'est là où on en revient encore à la séparation 500-600. Quand euh, Airbus a aspiré ATR, on sent vraiment que sur les nouvelles générations, sur les ATR équipés d'écran, c'est un Airbus. Je pense que même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment en aviation, on lui montre un poste d'ATR, un poste d'Airbus, à part le Manche, il ne peut pas voir la différence. C'est devenu le même système de traitement des pannes, euh, vient d'Airbus, tout, ça ressemble vraiment à l'Airbus. Encore une fois, moi je ne suis que 500, donc je ne pourrais pas vraiment m'étendre sur les 600. Mais 500, on sait encore que c'est avion, un avion de vieille génération. On n'a pas de FMS, par exemple. C'est un GNSS, c'est un GPS couplé à un FMS. Donc c'est un mélange hybride, du coup un côté GPS qui va nous servir à la, gén... à la navigation, un côté FMS, donc euh, Flight Management System, qui va nous servir à rentrer tout ce qui est masse de l'avion, euh, les vitesses de montée, les pentes de descente. Mais ça reste encore très très primaire. L'avion a des valeurs de base qu'on modifie rarement, qu'on peut modifier, mais souvent, à part rentrer les, les masses de l'avion dedans, et le, euh, le plan de route, on n'y fait pas grand-chose. Donc vraiment, les ATR 500 restent encore des avions très rustiques. Et c'est aussi ce, que, ce qui m'a attiré vers ça, c'est en me disant, j'aurai tout le temps de connaître les EFIS, les écrans, les machins plus tard. Au moins là, je peux faire du vrai IFR. ou du moins de, ouais, du euh, calculer son début de descente, calculer sa vitesse de descente, sa pente. C'est quelque chose où on fait encore tout de tête. Le carburant qui va nous rester à l'arrivée, c'est n'est pas l'avion qui nous le dit. C'est à nous de le calculer en vol pour estimer le temps d'attente qu'on a avant de partir sur un autre terrain. Et c'est ce que j'aimais bien. Moi, je voulais connaître cette aviation. On va de plus en plus vers une aviation assistée. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est pire. Euh, même, je pense que c'est mieux, surtout dans notre métier où on a beaucoup de contraintes. Mais je voulais connaître quand même cette aviation-là où euh, tu vas dans des escanes ou... Et mais les infrastructures sont pas vraiment adaptées. Juste, par exemple, quand tu n'as pas de groupe et que les gens sont en train de changer les bagages, voilà, tout l'avion est éteint, tu as encore les passagers à bord. Euh, quand j'allais à... J'en parlais plus tard des terrains que je fais, mais je me pose au moins deux fois par jour à, à Juliana, à Saint-Martin. Je pense un des terrains les plus connus dans le monde, même par <rire> les gens qui connaissent rien aux avions. Moi, j'y vais au moins deux fois par jour. Quand ils ont eu l'ouragan Irma qui est passé l'année dernière, enfin, il y a deux ans Maintenant, je me rappelle de la liste des notam. <rire> C'était, bon, il n'y a plus de fréquence d'approche, il n'y a plus de vor, il n'y a plus de balisage, il n'y a plus de NDB. Donc, en fait, il n'y a plus aucun système d'approche. Juste permettant une de à <rire> Voilà. Et donc moi, je venais, je leur disais, aux opérations à Saint-Martin, mais en fait, il vaudrait mieux faire un, donc des notam avec ce qui marche plutôt que ce qui ne marche plus. Parce que pff, là, honnêtement, je regarde... Euh, non, pour moi, même le terminal, euh, il vient à peine de rouvrir encore, il est au tiers de sa capacité. Saint-Martin, euh, encore très marqué par, par Irma, mais les premières fois où on se posait, euh, oh, je me rappelle, les, tous les bateaux dans la rade étaient retournés. Euh, hein, C'était vraiment une scène de guerre. Hein, et l'aéroport continuait.
0: Pour donner un, un petit peu de contexte, euh, alors, Juliana, c'est l'aéroport. Si vous avez déjà vu sur Internet des, des photos, il y a des gens qui sont sur une plage assez paradisiaque type euh, Caraïbes et qu'il y a des avions qui leur passent euh, à une distance qui paraît très faible au-dessus de leur tête. Euh, c'est Juliana, donc c'est sur l'île de... Euh, la, le côté, si je ne dis pas de bêtises, c'est le côté néerlandais de, de, de Saint-Martin. Et puis, puis là, bah, il y avait bah, à l'époque Air France y allait en 747, KLM aussi, et puis il y a beaucoup de, 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 de belles photos, enfin, de photos assez, euh, assez impressionnantes où où les avions passent au, au ras des passagers. Hein. C'est bien ça, Juliane. Oui, et
1: puis même sur le départ face à la montagne, on voit les avions effectuer un, un virage à droite directement après l'envol pour se permettre en cas de pas d'une marge de franchissement, une marge une marche de manœuvre juste plus confortable. Et oui, nous, on y va au moins, enfin moi, une journée standard, j'y vais au moins deux fois par jour. Ouais.
0: Alors, bah, allons-y sur ce sujet de, de l'opération particulière au. Aux Caraïbes, à quoi ressemble une journée typique de vol pour toi et quel est le type de terrain sur lequel vous allez
1: euh, Nous, déjà, nous, nous volons en propre pour notre compagnie, mais nous volons aussi énormément en ACMI. Donc, qu'est-ce que c'est l'ACMI ou la CMI C'est que nous allons voler pour d'autres compagnies. Donc, c'est notre compagnie qui a vendu les billets. C'est leur ligne aérienne qu'ils ont à eux. Et juste, ils exploitent l'avion et l'équipage d'une autre compagnie. Donc, nous, c'est ce que nous faisons pour la Winner à Saint-Martin. La Winner à la base était une compagnie qui n'avait que du Twin-Auteur, donc des bimoteurs légers, qui allait se poser, entre autres, je pense les plus connus, à Saint-Barth, mais faisait aussi toutes les îles néerlandaises autour de Saint-Martin, Sabah, Saint-Eustache, etc. Il y a quelques années, il existait une compagnie aérienne qui s'appelait Incel Air, qui exploitait beaucoup de MD80, donc des jets, des bimoteurs. Cette compagnie-là a coulé et relié, entre autres, Saint-Martin à trois îles néerlandaises situées au sud de la, de la Caraïbe, Curaçao, Aruba et Bonheur. Cette compagnie-là a coulé. La Wiener, le gouvernement, ou je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, la winner a récupéré les lignes. Sauf qu'ils n'ont pas d'avion avec une euh, capacité d'aller faire ces vols-là. Donc, ils ont demandé à Air Antilles de faire ces vols-là. Donc, on vole aussi beaucoup pour la Wiener. Donc, une journée de vol, si c'est un euh, si une journée de vol Air Antilles, on va se focaliser surtout sur la Caraïbe euh, proche de la Guadeloupe ou de la Martinique. Ça veut dire qu'on c'est en moyen entre quatre et six étapes par jour, ou soit nous montons à, à Grand Case, le deuxième terrain de Saint Martin, qui est pour moi d'ailleurs beaucoup plus impressionnant que le terrain de Juliana, qui est plus connu, mais bon. Et on descend vers la Barbade ou vers Sainte-Lucie, avec une escale en Martinique et en Guadeloupe. Une journée type Winner, nous montons en passager à Saint Martin. Et depuis Saint-Martin, on va desservir soit les îles du Sud (Curaçao, Bonaire, Aruba) mais aussi la République Dominicaine ou Haïti. Donc ça nous fait quand même des vols de 2h30 en ATR. Voilà, entre quatre et six étapes, beaucoup de découchés, cher antilles. Ça peut nous arriver de découcher deux, trois, quatre jours de suite, surtout lorsque l'on fait les vols à Curaçao. Et ouais, quatre, six étapes, euh, on fait des terrains quand même assez, assez sympas en termes de mania. Il faut, faut savoir euh, ce qu'on fait. Par exemple, euh, donc, Rancase, qui est du coup le terrain côté français de Saint-Martin, parce qu'il y a deux aéroports à Saint-Martin. Donc, Rancase est situé dans une cuvette avec euh, deux petites montagnes de chaque côté qui font entre 300 et 400 mètres de haut, qui nous amènent beaucoup de ce qu'on appelle le cisaillement euh, en finale. C'est des changements de vent très rapides, de, de direction très rapide et d'intensité très forte. Et la piste ne fait que 1000 mètres. Donc quand on y va, il faut être prêt mentalement. Et en plus, particularité, c'est un terrain où il n'y a pas de contrôleur, il y a un affice. Donc on se pose, comme en France, sur les terrains où il y a un affiche. Pareil, on prend la dernière, on, on rappelle en vente arrière, on rappelle en finale, tout se fait à vue, avec des trafics autour. Et 1000 bêtes de piste, donc il euh, faut poser court. Ce qui implique aussi de repartir euh, avec des, des limitations de masse de l'avion très très faible, du coup. Beaucoup de passagers ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas leur bagage arrivé à, à Pointe-à-Pitre. C'est parce qu'en fait, souvent, on, a, on doit pénaliser l'avion d'au moins une tonne. Donc l'avion, au maximum, peut décoller avec une masse de 1 tonne 600 kg de 18 tonnes 600 kg on, Parfois, on ne peut partir qu'à 17 tonnes 200 kg À cause de la limitation de la piste, des vents, de la température, on doit limiter l'avion à ça. Ce qui fait que parfois, on doit laisser beaucoup de bagages et Pareil, c'est des, des questions, je pense, qu'on se pose moins dans d'autres compagnies et que nous, on, on nous force à nous poser sur euh, toutes ces limitations, côté commercial. Euh, euh, des fois, on doit débarquer des passagers parce que ça ne passe pas. Donc, euh, c'est toute une gestion qui nous revient à nous euh, assez particulière.
0: Alors, effectivement, c'est vrai que sur des compagnies euh, bah, en Europe, alors l'Airbus sur une piste de 1000 mètres, je je pense que c'est à peu près impossible de faire un calcul de performance qui sera satisfaisant de, dans ces circonstances. Hein, donc, faut, euh, ça, nous commence à être un peu sur nos gardes à partir de... Euh, vraiment, 1700 mètres, ça commence à être, à être les pistes les plus courtes qu'on va aller chercher. Probablement, l'avion, on peut poser sur 1005 avec exactement ce que tu dis, parce que plus on est lourd et le freinage, ben, il ne s'améliore pas. Donc, euh, on a une certaine capacité de freinage. Euh, pareil que ce soit donc le freinage ça, ça joue évidemment l'atterrissage mais aussi au décollage si jamais on doit rejeter un décollage et donc c'est à cause de ça qu'on peut être limité mais c'est vrai que sur une opération plus européenne où on fait des terrains bah, ou où, où, à côté de grands centres de population c'est vraiment pas fréquent euh, d'être limité euh, avec des poids comme ça et de devoir euh, enlever des passagers ou, ou des bagages moi ça m'est Vraiment juste euh, pour l'instant, en tout cas, jamais arrivé, mais c'est pas quelque chose de, de commun chez nous, en tout cas.
1: <rire> oui, bien sûr, non, non, mais ça, c'est ça aussi que je trouvais intéressant de voir euh, maintenant. Euh, après, il y a d'autres terrains qu'on fait aussi. Il euh, euh, y a la Dominique. La Dominique, c'est un terrain où, où on peut trouver des vidéos sur YouTube. Bon, en fait, on approche par, une, euh, par la vallée, du coup, on. On se met en vente arrière, on voit la vallée dans laquelle on doit plonger. On va viser un petit col avec l'avion. Là, on a tous les systèmes de proximité du sol qui commencent à nous envoyer des alarmes dans tous les sens parce que <rire> l'avion ne comprend pas ce qu'on fait là euh, aussi rapidement et aussi bas. Je sais que la base, donc quand on tourne en base, qu'on est à 90 degrés de la piste, qu'on va pour s'aligner sur l'axe final, on passe à 500 pieds de la crête. Ensuite, tu rentres dans une vallée, tu suis la rivière. Et à 300 pieds, tu fais ton virage final pour t'aligner vraiment face à la piste hein, qui fait 1400 mètres. Donc c'est pareil, c'est aussi des distances, même si c'est un peu plus confortable que Grand Case. Euh, il faut le poser vite, l'avion. Il y a aussi Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, du coup, est une île au sud de la Martinique. Où déjà, le vol entre la Martinique et Sainte-Lucie, doit faire 40 nautiques de mémoire. Donc ça va très vite. D'ailleurs, parfois, nous, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de contraintes avec... Euh, le pilote automatique. Si on veut faire un vol tout en manuel, on peut le faire. Moi, ça m'est arrivé de faire des vols euh, tout en manuel, euh, sans assistance euh, de ce qu'on appelle les FD, les flight directors. Le flight director va afficher ce qu'on a demandé au pilote automatique. Une telle altitude, un tel, une telle pente de montée. Non, j'ai tout enlevé. Et comme mon dr 400 en aéroclub, je pilote mon avion de A à Z. Et à euh, saint je pense... Et un des seuls terrains où il faut avoir, où on peut avoir une boat ship clearance. En fait, les bateaux de croisière passent en bout de Et tant que le bateau n'est pas passé ou sorti du port, on ne peut pas se poser. Donc, il faut attendre que les paquebots transitent. Et là, on a notre boat ship clearance pour pouvoir venir se poser. Et c'est aussi ah, un terrain original. Où,
0: ah,
1: <rire> ah ouais, ouais. Ah non, mais il y a, y a de tout. Hein. J'ai aussi fait, du coup, euh, des vols en, en ACMI pour une compagnie à Haïti où je faisais des vols domestiques en Haïti, et c'était pour moi, mais pour l'instant, mes meilleurs souvenirs de ma carrière aéro, qui est certes récente, mais je pense déjà assez intense, c'était à Haïti, on faisait des vols entre Port-au-Prince, la capitale, et Cap-Haïtien, situé dans le nord du pays. Et, euh, et sur place, que ce soit Port-au-Prince ou Cap-Haïtien, nous n'avions aucune assistance. Quand enfin, je dis aucune assistance, c'est, on avait, oui, trois, quatre euh, personnels au sol destinés à charger les bagages et un groupe pour avoir de l'électricité au sol. C'est tout. C'est-à-dire que moi, j'arrivais le matin, j'allais au bureau de piste de l'aéroport déposer mon plan de vol, comme on fait en école en IFR. Donc, je déposais le plan de vol de la TR avec tant de passagers. Nous allions passer par tel point, tel point, telle route, telle vitesse, telle altitude. Je déposais ça au bureau de piste qui allait le déposer à tour de contrôle. J'arrivais à mon avion. Je faisais mon devis de masse et centrage à la main, mon plan de chargement à la main. Donc, tous les papiers qui en fait, vont définir euh, comment l'avion va être chargé où est-ce qu'on va placer les passagers, ce qui paraît très important dans la terre. Je pense sur tous les avions, mais surtout dans la terre, au vu de sa taille. pour bon, En fait, que l'avion, euh, si on met tous les passagers à l'arrière, clairement l'avion il va il va pas voler. Ou si on met tous les passagers à l'avant, ça va pas le faire non plus. J'ai une anecdote, c'est que si euh, on est en montée, on va dire dans des altitudes au delà du niveau de vol euh, 150, qu'on est lourd, il suffit que l'hôtesse vienne avec son son trollet sont... avec les boissons viennent à l'avant de l'avion pour le faire arrêter de monter. Et là, on est obligé de rappeler l'hôtesse, de lui dire, ah, bon, va ranger ton trollet parce que là, sinon, on ne va jamais réussir à atteindre notre attitude de croisière. Et ça m'est déjà vraiment arrivé. En terre, ce n'est pas un foudre de guerre. Hein,
0: <rire> ça, c'est trop fort. Donc, pareil, l'histoire de ne pas avoir d'assistance, pour quelqu'un comme moi qui a l'habitude de faire du 320, en fait, pour un 320, en fait, c'est juste impossible parce que si on n'a pas d'assistance, alors en fait, on ne peut même pas euh, Descendre de l'avion, en fait, c'est aussi simple que ça parce que le, 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 le plancher de, de l'Airbus, il est trop haut. Donc, euh, est un...
1: Ah non, nous, euh, donc nous, on a une porte euh, avec un escalier à l'arrière, porte qui d'ailleurs n'est pas verrouillée, que par contre, ça, j'ai pas eu d'explication de Terre. ce qui fait que quand il y a du vent, la porte se soulève. Donc il suffit qu'un passager euh, marche dessus, ne voit pas que la porte est soulevée du sol, ça va créer un écart, la porte déjà va taper par terre, le passager peut être déséquilibré. Je... <rire> c'est encore une des questions comme le fait que nous n'avons pas d'appui tête bon, ah, c'est moins euh, rigolo <rire> <rire> ah ouais non mais c'est voilà on se pose euh, je sais pas où ils sont allés chercher ça, hein, et du coup en Haïti j'étais seul j'organisais mon escale comme je voulais j'étais copié hein, mais voilà ça rangeait le captain aussi je pense que je gère tout tout seul et puis même moi je trouvais ça je trouvais que c'était une expérience à prendre de voir, d'organiser tout de A à Z, de dire, bon, ben, vous mettez de temps à l'avant, tant de bagages à l'arrière, les passagers, on va les organiser comme ça. Et donc, on était, il y avait un commandant de bord, moi et un steward, et c'est tout. Et si personne au sol pour guider les gens qui connaissaient pas vraiment la Terre, parce que rien que ce fait du frein d'hélice, dont on parlait tout à l'heure qu'il n'y ait pas d'APU, vu que c'est pas courant, on voulait s'assurer qu'ils avaient bien respecté les procédures propres à la Terre plutôt que de faire n'importe quoi. Parce qu'à un moment, l'hélice, donc, quand on enlève ce frein d'hélice, L'hélice part directement. Voilà, éviter que toute personne s'approche de l'hélice, etc. On avait une personne qui était destinée à ça avec nous.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres sujets dont tu voulais parler
1: Encore dans cette spécificité des Antilles, ce qui est très intéressant, c'est que, du coup, il y a beaucoup de différentes, énormément dont l'anglais est la langue principale. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accents différents à la radio. Donc, c'est pareil, c'est un, un environnement où je pense qu'il est très important d'avoir un bon niveau de compréhension en anglais. Euh, ce qui m'a peut-être le plus étonné, c'est que l'anglais est vraiment pointu. Quand on va à Saint-Martin, c'est un anglais, mais parlé par des néerlandais. En Dominique, bah, c'est les dominicains qui parlent leur anglais à eux. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, la TR, ce qui m'intéressait, c'est de faire justement des vols que je ne pourrais pas faire, bah, comme on a vu avec tes exemples et les miens, que je ne pourrais pas faire en Airbus. Faire des décélérations rapides, se poser sur des pistes courtes, gérer des escales seules. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de connaître. Et l'exploitation aux Antilles est complètement adaptée à la TR. Moi, je peux te le dire, je m'éclate à faire ce que je fais. C'est tous les jours, euh, dès qu'on est en vol, c'est un, un bonheur. Euh, là, tout à l'heure, je pars d'ici deux ou trois heures. Je pars pour faire six étapes. Je monte à, à Grand Casse, donc côté français de Saint-Martin. Ensuite, je vais à la Barbade et je reviens ce soir à Pointe-à-Pitre. Et c'est même des endroits où j'aurais jamais imaginé aller un jour dans ma vie.
0: C'est clair que ça euh... fait un cadre assez paradisiaque pour voler dans ouais. des super ah comme ben, ça. Quoi.
1: Sauf qu'après, on n'y reste pas. Souvent, euh, il <rire> faut prier pour avoir la bonne panne au bon moment, même si bon, ça va met mettre 48 passagers une exploitation euh, parce qu'on n'a que 7 à, à terre maintenant. Il suffit qu'il y en ait un qui tombe en panne. Euh, C'est compliqué. Et puis voilà, comme euh, je t'ai raconté tout à l'heure, on fait aussi des vols. Moi, j'ai convoyé un avion du Québec à la Guadeloupe avec une escale au Bermude. Si un jour, on m'avait dit que je, déjà, je me poserai aux Bermudes, à part d'être dans un triple 7 en Mayday, euh, je pense que c'est limité. Et ensuite, de poser un ATR aux Bermudes. Je me rappelle, c'est qu'on on était trop loin pour contacter les organismes de contrôle américains. Et c'était un, un, un Gulfstream, un jet privé, qui nous faisait un relais radio. Et à un moment, le Gulfstream, un peu curieux euh, de voir un avion à cette vitesse-là, à cette altitude-là, au-dessus de l'Atlantique. Je <rire> me demande, mais c'est quoi comme avion Il y a un ATR. C'est quoi ça Et en fait, il savait très bien ce que c'était, mais pour lui, c'était impensable de voir un ATR perdu au milieu de l'Atlantique Nord en train d'essayer d'aller au Bermude. Là, on a. Donc, j'ai pas participé, mais on a convoyé un avion qu'on a acheté à Hop, de l'Allemagne jusqu'en jusqu Guadeloupe en faisant des escales en Islande, au Canada et au, et au Bahamas.
0: Ça, c'est trop cool. C'est pareil. <rire> c'est notre
1: compagnie nous permet quand même de faire des vols. Alors, on est rattaché à Air guyane et je sais que guyane est équipé de led 410, des avions tchèques. Et donc, tous les ans, il faut envoyer les avions en maintenance en République tchèque. Donc, il faut traverser l'Atlantique et le Let n'a pas de pilote automatique. Donc, les mecs font des trans... Enfin, font comme au début de l'aviation, les pionniers traversent l'Atlantique sans pilote automatique. Bon, ils ont le GPS. C'est une <rire> petite évolution. Mais bon, il traverse l'Atlantique sans pilote automatique. Et moi, je trouve ça, c'est l'aviation que je rêvais de faire. Je sais que je n'y ferai pas ma vie, qu'à un moment, je voudrais rentrer chez moi dans les landes, qu'à un moment, voilà, je vais vouloir aussi faire des avions plus gros, voir ce qui se fait ailleurs. Mais c'est une aviation que, que je rêvais de faire un jour et je l'ai faite. Je pourrais me dire, je pourrais me retourner, quand j'aurais fini ma carrière, je pourrais me retourner et me dire, bah, je l'ai fait aussi. J'ai connu ça.
0: Eh bien, ainsi se conclut donc cette discussion. Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler d'ATR et d'aviation au Caraïbe.
1: Mais merci à toi. Et puis, bon, j'espère que ça donnera envie à des gens, hein, déjà, s'intéresser un peu plus à la Terre, hein, parce que je sais qu'en école, si tu aimes pas Boeing ou Airbus, hein, <rire> voilà, on bloque, mais non, la Terre, ça reste très, très sympa.
0: La vidéo de la semaine est une série de vidéos de ma chaîne YouTube qui donne un aperçu des vols que j'avais pu faire au Caraïbe. Lors de nos vacances en Martinique, il y a quelques années, avec un simple PPL tout frais et une qualification en langue anglaise, je m'étais mis dans l'idée d'en profiter pour faire quelques vols là-bas. Après 36 minutes de vol en PA-28 avec un instructeur, j'ai été lâché sur cet avion et nous sommes partis pour deux jours de vol. Les deux premières vidéos montrent l'aller-retour vers la Guadeloupe que nous avions fait avec un petit détour via Sainte-Lucie. La troisième vidéo concerne la seconde journée de vol où nous y avions prévu d'aller à Grenade, mais la météo nous en a empêchés et nous avons donc fini à Saint-Vincent avec le survol des Grenadines. Ce fut une expérience de mûrissement incroyable avec des paysages magnifiques et quelques-unes des contraintes de la région telles que décrites par Loïc. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com/video47 sans accent sur le e de vidéo. Ainsi se conclut donc le 47 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Loïc d'avoir accepté d'être venu pour nous parler de son expérience sur cette machine et de cette région si exceptionnelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlantaviation.com/47. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 47 e épisode de Parlons Aviation.